0: Les bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Soy Guillermo Arduino, hoy desde el estudio 6 del CNN Center en Atlanta. Vamos a postear partes de este programa en cnncom clics y facebookcom cnn Gracias por acompañarnos. Y queremos comenzar con una preocupación en Estados Unidos por el aumento de ciberataques de robo y de secuestro. Secuestro de datos, ¿no? De cara a las elecciones por la Casa Blanca en noviembre. Según un informe de Checkpoint Research, los ciberataques que toman el control de las computadoras y las retienen para pedir un rescate, llamados ataques de ransomware, se duplicaron en el tercer trimestre del año con respecto al segundo, pasando de cerca de 150 a unos 300. Y estuvieron dirigidos a sistemas hospitalarios y gobiernos de ciudades y condados. El informe llega a menos de un mes de las elecciones y en medio de una temporada agitada a causa de la pandemia. Las redes hospitalarias son uno de los objetivos para los hackers al percibirse como una pieza fundamental de la respuesta nacional al COVID-19, según un analista de Checkpoint. Estos ciberataques, dijo, crecen debido a que las organizaciones pagan el precio del rescate por la necesidad de recuperar sus sistemas, lo que crea así un círculo vicioso para el ciberdelito. del catálogo que presenta Netflix se encuentra un drama documental que explora el impacto de las redes sociales en las personas y los peligros que esto conlleva. The Social Dilemma, El Dilema de las Redes Sociales, nombre del documental, está dirigido por Jeff Orlovsky y revela la manipulación psicológica a través de las redes sociales. Según la plataforma, en este material, varios expertos en tecnología hacen sonar las alarmas sobre sus propias creaciones. Verlo o dejar las redes sociales, ese es el dilema. Fernando Tomeo es conocido porque ya lo tuvimos varias veces en CLEX él es abogado especialista en tecnologías es autor del libro Redes Sociales Tecnologías 2.0 es profesor ...de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. A mí lo que más me preocupa es eh, el manejo de la información falsa... ...porque de hecho, si vamos hacia atrás... ...los comerciales de televisión creaban un clima... ...y podían llegar a manipular emocionalmente a la persona... ...con el objetivo de que compren ese producto. El problema de las redes sociales es que mantienen, tienen adentro información... ...y esa información puede variar la percepción de una, entre comillas, verdad y hacer que la gente actúe en consecuencia. Sin ir más lejos, vemos la situación política en Estados Unidos y creo que esa es la audiencia de este documental de Social Dilemma. Lo vos referías
1: o mencionabas recién la desinformación o la fake news. ¿no? La fake news o la desinformación es más antigua, es, está ya prevista, fíjate, en el Código de Hammurabi, que es un código de Babilonia de 1750 años antes de Cristo. O sea, la mentira, la desinformación, el, el, el mentir a través de, de redes sociales es algo eh, actual, pero la mentira es, es antiquísima. Ahora bien, evidentemente las redes han favorecido esta diseminación de información falsa que ha permitido, de alguna manera, bueno, los casos que ya hemos visto de Cambridge Analytica y otros casos como Bolsonaro en Brasil, etcétera, pero como vos decías, han permitido segmentar y también, de alguna manera, determinar voto, ¿no? Influenciar voto. O sea, tienen un poder de percepción y de influencia muy grande en la gente y bueno, y vamos a ver ahora qué pasa con las nuevas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Si, estas, esta, si la situación del 2016 se va a replicar o no se va a replicar. Vamos a ver, ¿no?
0: yo eh... Pienso que en, es, es preocupante porque el nivel de alfabetización es cada vez mayor en el mundo entero, pero el nivel de profundización cultural y de decodificación de mensaje con claridad, con celeridad, es cada vez menor. La gente cada vez más reacciona, desafortunadamente, con la emoción eh, creyendo una noticia a través de la impresión que le dio también, eh, Fernando, no olvidemos que hasta se pueden manipular videos, porque la tecnología existe, y se puede hacer que los labios de un video pregrabado se manejen de acuerdo con un discurso que no fue el original. Entonces yo creo que acá lo único que queda es, en las instituciones académicas a todo nivel, desde abajo hasta a nivel superior, influir en cuanto a más o menos el perfil que tiene el periodista, desconfiar de todo y chequear la información permanentemente, porque el efecto puede ser realmente muy nocivo a nivel social, muy violento y muy peligroso.
1: Absolutamente.
0: Coincido contigo que eh, es muy
1: importante el rol de las instituciones y el rol también del Estado en, en generar políticas públicas que concienticen a la gente sobre estas situaciones. Y te digo, dice, tuve un caso hace poco, o sea, a ver, la gente realmente no lee el contenido. Muchas personas, viste, que lo único que hacen es limitarse a leer un título y a reenviar, ¿no? Esto es muy usual en WhatsApp, por lo menos en Argentina y creo que en, también en gran parte de Latinoamérica eh, que se utiliza mucho esta aplicación de mensajería, ¿no? O sea, la gente no lee Guillermo y reenvía, 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 y puedes estar reenviando cualquier cosa, o sea, una fake, una... Esto ha pasado mucho con la pandemia, ¿no? O sea, es la cantidad de información falsa que ha circulado aquí en relación a la pandemia y que la verdad es que la gente no la chequea, o sea, no, no revisa, no, no... Lo toma como válido, lo toma como cierto. Y esto requiere para mí una concientización y políticas de Estado para que la gente tome conciencia de estas situaciones,
0: ¿no? y para que se informe, y, lo que vos decías. Sí. Era Fernando Tomeo, abogado y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a otro tema. Apple confirmó su próximo evento virtual. Gmail cambia su logo y amplía funciones. Y también les presentamos a Gather. videollamadas llamadas con estética retro. Lo presenta Julián Zamora. Luego de una larga
2: espera, Apple confirmó su próximo evento virtual para el 13 de octubre en el marco de una presentación muy esperada. Por supuesto que hablamos del iPhone 12 con conectividad 5G. El gigante tecnológico suele presentar sus iPhones en septiembre, pero este año eso tuvo que cambiar debido a la pandemia. Gmail introduce un cambio de imagen con nuevas herramientas y le dice adiós a su icónico logotipo de un sobre con bordes rojos. Hasta ahora los usuarios de Gmail solo tenían acceso a los mensajes de la bandeja de entrada y para usar otras funciones debían abrir otras ventanas. Las nuevas herramientas permiten ingresar a videollamadas desde la bandeja principal. Obtener una vista previa de enlaces en otras aplicaciones de Google y tener acceso a información de los contactos cuando se escribe su nombre con un arroba adelante, como en las redes sociales. Las herramientas son parte de una actualización a G Suite que ahora pasará a llamarse Google Workspace nostalgia por los videojuegos retro y las videollamadas se fusionan en un sitio en línea llamado Gather que permite hacer reuniones creativas e interactivas. Su espacio tiene una estética retro y una navegación simple que recrea a los usuarios como personajes diminutos, pixelados y bidimensionales al estilo de Mario Bros. Y cuenta con espacios como Times Square en Nueva York, la luna o un espacio personalizado que parezca su hogar, o una playa cercana Julian Zamora, CNN, Atlanta
0: El universo de Star Wars sumó un nuevo videojuego Star Wars Squadrons Con una función nunca antes vista Con eso volvemos En plena pandemia del COVID-19, una aplicación bancaria en línea está apuntando contra el negocio de los bancos tradicionales. Se llama Chime, la compañía emergente que ofrece sus servicios a través de una app para smartphones que crece a pasos agigantados. Mientras la crisis golpea a grandes bancos como Wells Fargo y Bank of America, la plataforma ofrece una opción llamada Get Paid Early, cobre por adelantado, que permite acceder con hasta dos días de antelación al salario. Además, quienes se quedaron sin dinero en su cuenta pueden recurrir a SpotMe, una función que permite emplear hasta 100 dólares adicionales en pagos con débito sin cobrar recargos. El servicio de Chime está disponible en Estados Unidos para mayores de 18 años. La app se puede descargar desde las tiendas de Android o iOS. El universo de Star Wars sumó un nuevo videojuego con una novedad muy interesante. Permite que los jugadores piloten sus propias naves. Star Wars Squadron está inspirado en juegos de vuelo que la franquicia lanzó en la década de los 90 y está disponible desde hace algunos días. Ahora los gamers deberán esquivar desechos espaciales y rocas mientras atacan a las naves enemigas con lásers y misiles. Electronic Arts Motive Studios desarrolló este juego con licencia de Disney. A diferencia de otros grandes éxitos de EA como la franquicia de la FIFA, Star Wars Squadrons no incluye características adicionales, ni invita a los usuarios a comprar elementos para el juego. Además, es más económico que versiones anteriores, con un precio que ronda los 40 dólares. Les presentamos ahora los videojuegos de PlayStation 5, confirmados hasta ahora, y lo hace Clemente Durán Ballén.
3: Para los fanáticos de los videojuegos, estos son los que PlayStation 5 de Sony anunció que tendrá disponibles tras su lanzamiento el 12 de noviembre. Entre los juegos que serán solo para esta consola se encuentran Marvel's Spider-Man Miles Morales, un juego sobre cómo el personaje se convierte en el superhéroe, cuya fecha de lanzamiento es el mismo 12 de noviembre según Sony. La veterana franquicia de videojuegos de carreras llega con Gran Turismo 7, Igual que otros juegos como Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank Rift Apart, Returnal, o el remake del juego de combate Demon's Souls. A finales de 2020 harán su arribo los videojuegos deportivos FIFA 21, el 9 de octubre, y NBA 2K, cuya versión para PlayStation 4 salió el 4 de septiembre. Así como el juego de acción y aventuras Marvel Avengers, que combina una historia cinematográfica original con jugabilidad cooperativa o para un jugador. Su versión para PlayStation 4 ya está disponible y la de PlayStation 5 está programada para finales de año. También se espera a finales de este año Godfall, un videojuego de rol de acción. En 2021, la consola contará con el título de terror Resident Evil Village. También con el conocido juego de acción Grand Theft Auto 5 y con Grand Theft Auto Online. El próximo año llegará también Ghostwire Tokyo, un juego de acción y aventuras diseñado exclusivamente para la PlayStation 5 según la página de la consola. Y en una fecha aún por confirmar estará disponible el juego de disparos Deathloop.
0: Saben que el Reino Unido hizo una promesa ambiciosa para el futuro, proveer de electricidad a los 30 millones de hogares británicos con energía eólica marina. El compromiso lo anunció el primer ministro Boris Johnson este martes y también incluye la meta de producir un gigavatio, es decir, una potencia de mil millones de vatios de electricidad con energía eólica marina hacia el año 2030. Esto es. 15 veces más la cantidad de energía eólica marina flotante que se genera actualmente en todo el mundo, según dijo el líder británico. De lograr esta meta, el Reino Unido lideraría los esfuerzos globales para dejar los combustibles fósiles. En el primer semestre de este año, la inversión en energía eólica marina aumentó a 35 mil millones de dólares en todo el mundo, tres veces más de lo que se invirtió en el mismo periodo del año pasado y muy por encima del total de 2019. Esta son eh, datos según cifras de Bloomberg New Energy Finance. Airbnb prohíbe las reservas de una sola noche durante el fin de semana de Halloween en Estados Unidos y Canadá. La compañía anunció que los huéspedes no solo no podrán hacer reservaciones de una noche el 30 o el 31 de octubre, sino que también se cancelarán las reservas con este criterio efectuadas anteriormente y los que hayan pagado recibirán su reembolso. La decisión de Airbnb busca impedir que se organicen fiestas de Halloween no autorizadas y así prevenir contagios de COVID-19 en un momento en el que Estados Unidos registra centenares de miles de muertes por el virus. Airbnb también analizará algunas reservas entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre y recordará a los clientes que las fiestas están prohibidas. La compañía podrá eliminar cuentas de huéspedes si se infringe la política de fiestas, así como los anfitriones que permitan organizar este tipo de eventos. En esta estamos todos juntos, ¿eh? sin duda. Bueno, llegamos al final de esta edición de Click. Soy Guillermo Arduino, hoy desde el CNN Center. Recuerden que estamos en facebook.com para Ben Angulo en la dirección desde el Control H junto a Lineth Hernández y Julián Zamora en la producción. Nos vemos en la próxima.